0: 欢迎大家来到我们一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课，是数字游民夫妻的小丁老师。正式开始之前，我们想请小丁老师给我们做一个自我介绍
1: 。好，大家好，我是小丁。然后我本职呢是一个设计师，我做设计现在已经有八年的时间了。然后在两年前呢，我跟我的太太小潘，就是我们辞职了，然后离开了，住了。很多年的上海，然后我们就去拉美那边环球旅行，然后旅行一半的时候遭遇了疫情，然后我们那时候被困在拉美，所以我们那时候就决定转型成为数字游民，然后就在拉美那边一边工作一边旅居了下来，然后现在已经两年多了，做了两年多的数字游民，然后我们在这个期间就有做我们的自媒体账号，就是游牧夫妻，分享我们在海外做数字游民的旅居生活
0: 。好的，现在你们是在。拉美的哪个国家呀
1: ？我们现在在拉美的厄瓜多尔，这两年就是我们旅居了七个国家了
0: 。其实我看到你给我发的那些资料背景，我就很好奇，为什么你们开始会想到要去拉美国家环游？在二零一九年的时候。
1: 是这样的，就是去拉美旅行的是我跟我太太小潘，就是刚在一起的时候突然冒出来的一个想法，其实很神奇。就那时候我们一起去西藏旅行嘛，然后旅行完后我是自己去了印度，然后他就回去了。然后我是非常喜欢这种就是比较有异域文化风情的地方，所以那时候我去了印度，然后去完后我就有个想法，就是我下个地方我想去的话，我就是想去拉美那边，因为拉美那边有很多。比如说印第安的那些文化，就是而且离中国又特别远，特别神秘。那时候就觉得是一个非常非常神奇、非常神秘的地方。然后我太太的时候，他也他也是有同样想法，就是非常神奇。我们两个就都有这个想法，所以那时候我们就约定好，我们之后再工作几年，然后存点钱，然后我们两个就一起去拉美。然后后来就是我们两个。呃，工作了大概四年吧，然后存了一些钱，然后那时候我自己也快三十岁了，然后也不是特别喜欢上班，因为那个时候我的工作压力特别大，经常会工作特别忙，就是那种九九六的状态，然后每天都在想着工作的事情，周末也都在加班，然后那时候就觉得。就是我的生活已经被工作给占据了，然后其他什么事情我都提不起任何状态，就是周末都特别无聊，就周末都只想着工作，不想去干别的事情。然后那时候我们就觉得，那要不然我们就是换一种生活方式吧，不想再用这种方式生活了，我们就决定，呃，要不我们就去完成我们之前那个拉美旅行的这个想法。所以我们那时候就辞职了，然后我们就去拉美那边。然后还有另一个原因是我们那时候也听说，就是全球的灵性能量从。喜马拉雅山那边开始迁移到南美的安第斯了，然后比较好理解的说法就是 Beatles 他们喜欢去那个印度那边找一些丧师冥想啊什么的，然后那些嬉皮士呢，然后现在他们喜欢往南美那边跑了，然后我因为喜欢那些摇滚文化嘛，对这种嬉皮士挺好奇的，然后就觉得哎，嬉皮士都往南美那边跑了，我觉得应该也会很有意思，所以就这么多原因叠加起来，我们就决定，那我们就去南美看一看吧
0: 。其实当初还是被一个文化吸引的。
1: 是的，是的，是的，因为我们都是很喜欢那个文化体验的人
0: 。那你们当初这个制定的计划是什么？在二零一九年最初的时候
1: ，最早我们的计划是我们打算买一辆房车，然后我们从拉美最北的墨西哥一路开房车，开到最南端的乌斯怀亚。呃，因为我们那时候有两对朋友，他们都在我们之前的几年就去了拉美，然后一个是在拉美那边买了一个。小的空比就是复古的大众的面包车，然后改成了个床车，然后在墨西哥那边房车自驾了，是也是想去最南端，但后来他们在墨西哥那边就生了孩子，然后就留下来了。然后另一对朋友呢，他们是买了个 SUV， 然后通过 SUV 加车顶帐篷的方式，就是自驾完了整个拉丁美洲。那时候我们觉得特别的酷，所以我们就是在吸取了他们的经验的情况下，我们也买了辆房车，然后我们在墨西哥那边打算开房车去自驾整个拉丁美洲。那条公路其实是叫泛美公路，就是全世界最长的一条公路，它其实是从北美最北的阿拉斯加一直到那个南美最南的乌斯怀亚，就是一条非常有名的公路。我们那时候就打算用一年的时间，用房车开完拉美这一段的旅程。对
0: ，所以你们当时完全也不会想到，就是后面这个变化会这么的快。因为2020年的是那时候疫情就爆发了
1: 。对的，完全没想到疫情是在我们出发大概三到四个月的时候突然爆发的。那时候我们是完全没想到，那时候我们还在我们的第一个国家墨西哥，然后它突然就爆发了，然后就是我们都没有想到，那时候还挺担心的。对。
0: 嗯，我有看到你之前做的那个采访，其实有提到这个事儿。其实，在当时你们看来，好像反正还挺严重的。我看你们整个人好像情绪什么都
1: 不太好。一开始是会比较担心吧，因为主要是拉美那边国家的治安都不是很好，所以那时候会有一种说法，就是一个是因为疫情本身，可能这个病毒会让人死亡，或者是大病一场。这是第一个担心，第二个担心是因为疫情封锁了嘛，所以那些国家的人他们就没有工作了，然后那些拉美国家人他们一般是没有存款的，所以如果一旦他们没有了工作，他们很可能就吃不起饭，然后可能整个国家的人很多人会开始暴乱，综合下来的时候会很担心。对，但是我们运气很好的是，我们那时候就我刚刚有说，我们第一对朋友在墨西哥生了娃,娃，然后留下来了嘛，我们那时候相当于就是去了他们那个城市投奔他们。我们把我们的房车停在房车营地里面，然后那时候也有几对跟我们一样因为疫情被困在了墨西哥的房车旅行者，所以我们就是因为一是有朋友，二是又跟我们同样情况的这些人，我们天天跟他们在一起，所以就缓解了我们蛮多焦虑的，因为有这些人的支持
0: 。你们在最初的时候有想过那个这个旅行结束了还是要回国内继续工作吗？有这个计划吗？
1: 我其实抱着的一个期待是，我希望我进行这趟旅行，它是可以改变我的人生的，而不是让我回去继续做我原来的事情。我之前就有说，我其实是非常不喜欢我那个工作，也不是说不喜欢，就是我做了非常多年了，我我已经做了六年设计了，外加那时候一直是九九的状态，我特别讨厌这种一直是工作的状态，然后这种会让你对一个工作的热情会急剧的透支掉。我很喜欢艺术，很喜欢设计，但是当你在那种。一直在透支你的那种经历的那种工作状态下，你你对一个你热爱的事情的那种热情也会慢慢的磨灭掉。所以，我当初报的初心是我希望这样旅行能改变我的生活，而外加是我刚刚有说我那个朋友嘛，他不是在墨西哥他就生了娃，然后就留下来了，他就开始一个新的人生了。而且我们也听过很多故事，拉美是个非常神奇的地方，我觉得有可能我也会在这边。发生一些神奇的事情，然后改变我的人生。我当初是有这个初衷的，但是我不敢，不敢确定啊，因为你也不知道未来会发生什么嘛。最坏最坏，那我可能还是回去当社畜。但是我那时候对我的工作能力是有信心的，我就算回去，我玩个一年回去，我觉得我也可以找到个工作，而且可能也不会很差的工作
0: 。所以你们就感觉是顺着这个时机，或者顺着这个情况，你们一路改变了一些计划或者原有的一些想法。你们是不断是做了调整吗？就是如果你们一开始的计划可能只是一年，但中途遇到了疫情，你们就想哎，直接在外面工作吧，就是边旅行边工作，然后成为数字游民。这个过程是有不断的做调整的
1: ，是吗？是的，其实我们一直在做调整。就是刚开始我们旅行的状态，就是我们是一边旅行，然后一边做自媒体。那时候做自媒体初衷是我们想把我们这个很难得的这个旅程给记录下来。所以刚开始就是旅行家做视频，后来我们遭遇了疫情之后，我们那时候不想回去，因为我们那时候才出来四个月嘛。然后我们抱着一个刚,刚也说的愿景是想改变我们人生那个想法，外加我那时候快三十岁了。然后如果那时候我中途放弃直接回去的话，那我很可能我就不会再有机会再出来了，因为我可能回去后我就找了一个工作，我不可能回去再工作个一年我再出来，那时候我都三十以上了。那基本上就不可能了，所以那时候我们的想法就是，我们一定要留下来等待这个疫情过去。但是那个时候我们真的太天真了，那时候我们跟我们身边的那些滞留下来的房车旅行者，我们的想法就是这个疫情可能一年就会过去。但现在回看，真的太天真了。但那时候为了让我们在我们被困住的那个地方至少能待满一年，所以我们那时候就想，我们不能只是待在那边花我们的存款，因为这样的话。如果疫情开了，我们可能就没有那么充裕的资金去进行我们接下来的旅程了嘛。所以那时候我们就想，我们一定要调整我们的状态。我，所以我们第一个想到就是我们要在网上找工作，就是我我可以远程工作，然后可以赚钱，可以维持我在这个那个地方的生活嘛。这样等这个疫情结束后，我们也可以有一个比较充裕的资金去进行我们之后的旅行。所以这就是我们那时候开始就是尝试变成数字游民的一个初衷，对。
0: 这个决定大概是在什么时候
1: ？应该是二零二零年的六月份吧。海外疫情是三月份爆发的，就是我们那时候在营地里面，前几个月就是我们还是有一点事情做的，因为刚刚有时候我们也在做视频嘛，所以那时候就是前面一段时间就是跟社区里面的人就社交一下、玩一下，然后可能做点视频。但到后面我们觉得不能这样了，我们要找一点事情做，就大概是。二零二零年六月份的时候开始
0: ，所以那接接下来你们是做了哪一些计划吗？或者一些执行，就是在网上开始找工作，或者跟朋友说到你可能需要再接一些工作，你没有做这一些的规划吗
1: ？我没有跟我的任何朋友说过我想找工作，我一开始就是在网上接活，因为刚刚也说了我对。做设计也没有那么大的热情了，所以我一开始就是尝试一下，因为刚开始想着远程工作的时候，我我我自己认为一个好的出发点是要从你自己擅长的事情去出发，而不是重新开始，就是做一个你没有接触过的东西。所以我自己想，那我擅长的东西是什么？那肯定就是我做了那时候做了六年的设计嘛。然后我们设计师是有个网站叫做特赞，服务设计师的一个网上接活的一个平台。然后之前我在工作的时候，其实我就已经有通过那个平台去接过一些，嗯，私活，所以那上面是我的作品集的嘛。然后我就在那段期间，顺便把我之前那几年的作品集也重新更新了一下，然后传上去，然后开始接活，然后发现其实我的设计能力外加我的背景，在上面接活其实挺容易的。基本上我投的，好像他们都可以选到我。然后我基本上那时候就是靠这个平台。后来有个别朋友也知道了我好像会做，他们也会来找我。呃、嗯，一边这种做设计，然后赚一些活，然后同时我们也会继续做我们的自媒体。然后我太太的话，她之前是没有网上工作的一个技能的，但她会写那个日记，所以她比较擅长写作。我们之前的工作号文章都是她写的，所以她那时候就就是也想尝试着在网上来活嘛，所以她就是。去网上找一些公众号，寻找一些撰稿机会，然后他也会在一些实体的杂志里面去找撰稿机会。比如说，他给那个《Lonely Planet》也写过我们的一些旅行的撰稿。所以那时候我们两个就是都是在探索这种线上赚钱的这种方式。
0: 好的，因为我刚有听到，其实你在工作的时候就已经可能会在接触一些私活，包括你说你那个作品集在那个网站上面都是现成的。
1: 部分县城，因为我后面几年刚刚也说是那种九九六的状态，所以说没有机会做任何私活，东西也都没有更新。我那时候其实花了很多时间做了一件很重要的事情，就是我做了我的个人网站。我觉得这对我来说是一个非常大的突破，因为我刚开始接活的时候，其实我是直接用那个平台里面，我就直接把我的图片丢上去。但后来我觉得这种方式不是很专业，因为我发现国外一些好的那些个体的。无论设计师也好，或者是什么个体的一些自由职业者也好，他们都会有个东西，就是个人网站，或者叫它独立博客。我觉得这东西是非常重要的。它其实是，就是你给客户看的时候，如果你丢一个你自己的网站过去，会比你丢一个别的平台的东西要专业的非常多。它其实是区别一个打工者跟一个个体创业者的一个很重要的一个标志。我觉得，所以我那时候后来花了很多时间去学怎么去搭建个人网站，怎么去重新把我的作品。体系化的梳理丢到我的网站上，这个应该也花了一个月吧，因为我要学什么 WordPress， 然后我所有的图片要要我要定一个整体的模板嘛，然后还要写每个项目的背景啊什么，就花了蛮久时间，而且我可能做的也比较拖拉吧，反正花了一个月吧，应该是一个月。因
0: 为我感觉就是设计师这种身份的话，其实还是需要很多一个个人外化的一个宣传，就是因为他也是直接能展示你审美能力，像这种网站的话。你的一个宣传意识，还我觉得还挺重要的。对于设计师来说，对，因为我还认识一些摄影师，然后他们也是做了一个个人的一个网站，然后他们就会提到，其实呃，你发网站的话，别人就一眼就看到了，包括你的拍摄能力、你的审美能力、你的个人的一个包装宣传能力，其实都能看到。所以我会觉得，好像确实是。呃，如果是做一些创业，或者是做自己做博主，其实这些外化的一些宣传就是挺重要的
1: 。不只是那个像摄影，或者是我这种设计这种偏视觉型的，就包括比如说你是写文章的这种，其实也是可以有一个这种个人网站，都是对你一个挺加分的一个东西。而且我之前有个痛点，就是比如说我之前的习惯是把我的一些作品丢到一些。呃，第三方的设计平台，国内比如说有一些设计师的平台，比如说叫战库，他展示你的作品的，或者是国外有一些叫 d r i b b l e 的平台展示作品，我也会放，但是，但是就是总那那那总不是那那个不能算你自己的阵地啊，你只是借用了别人的一个一个地方，而且还有另外一个痛点就是每次我如果要找工作的话，我得重新做作品集，这个东西就很烦，因为我可能之前做过作品集。然后我过几年我自己不喜欢原来作品集，我喜欢一个新的风格了，我就我就得从头开始又重新做，这种就特别麻烦。但如果我有个自己的个人网站，我就时不时的会把我的东西更新上去，更新上去，就等于我一直在更新迭代我的作品集。其实对我未来如果想接更多的项目，或者想找个更好的工作，其实它都是很有帮助的。就是就是养成一个时刻输出、时刻沉淀的一个习惯嘛，我觉得还蛮重要的
0: 。所以这个意识是你也是在。呃，国外那段旅居生活里面才想到的是吗？在做这个数字游民的这个过程中才想到
1: 的。是的，因为原来如果在公司上班的话不需要啊，因为原来在公司上班的时候，呃，顶多就是做个阶段性总结嘛，我不需要去找工作啊什么的，而且也没时间做这个。后来有时间了，你就会想的更多点。而且我那时候是一个个体户嘛，相当于就是个人创业者，我得自己想办法去做这些事情，就是让我能找到更好的客户或者什么。所以我就想尽办法，一定要做这些事情，才能帮我。更好在这条路上走下去，你就会想这些事情，你就会去做这些事情
0: 。对，我觉得这一点还挺有趣的，就是还真的要把人是要逼一下，然后可能他才能想办法去解决，然后在这个问题里面发现很多新的一些事物。我觉得这个过程挺有趣的
1: 。是的，是的，它其实是一个挺锻炼人的过程吧。比如说，因为我们做自媒体，很多人会觉得，哎，好像跨出第一步很难什么的。但是我觉得，其实你只要跨出第一步以后。很多东西你就你就会自然的转动起来吧，因为你遇到了困难，你的本能就是会让你想各种方案去解决这个困难。这个就跟我之前工作做产品设计是一样的。这个产品你可能会有一些不满意的地方，你就要想办法去解决这个小问题，去不断的迭代它。你可以说我是自由职业者，那我自己是把我自己当成一个个人品牌，或者是当成一个个人产品这样去运营的。当我发现我自己有个问题，那我就要想办法把这个问题解决掉，让我变得更好。思维上的一个转变吧，就是我之前可能在给企业上班的时候，我不会想这种事情；但是如果我是一个自己的一个状态，我我肯定会去想这种事情。嗯
0: ，我觉得有更多自主性了
1: 。对对对对对，是的，你说的太好。
0: 把人从那个工具里面解放出来了，人可以自己不是工具，他可以有真正的一个头脑去想一下自己在做什么。在看你的 vlog 的时候，我看到有一个点，我还挺有兴趣，就是说你现在挑一些项目来做的话，你只会挑自己感兴趣的。但是我也会有一个担心说，说如果你只挑自己感兴趣的，会不会就一直待在一个舒适圈里面？这个对你业务能力上来说会不会有影响呢
1: ？第一个是这样的。先说设计这块，为什么只挑我感兴趣项目？第一个原因就是我发现我有一个问题，就是我刚刚也是一直在说我对设计其实没有那么强的热情了，但是我现在也还喜欢设计，所以我发现如果我只是为了钱去做某一个我不感兴趣的项目，我做的非常的痛苦。所以后来我发现我不要做这件事情，我既然不喜欢做，为什么我要去做这个项目呢？这是第一个原因。然后第二个原因是。回到我刚刚说的那个个体，像我们做设计师什么的嘛，或者你做什么，如果你是一个个体户，你肯定要有一个个人品牌的意识。就这个个人品牌，我觉得落实到我们这种，比如像我这种偏视觉型的设计师的话，就是我一定要有一个比较出众的东西，或者说一个比较让人一眼就让别人知道我是做什么样类型设计的一个设计师。如果你如果你也关注一些设计相关，你会发现一些比较。好的那种独立设计师，比较让你印象深刻。独立设计师他们其实都是有一个很明确的风格的。你去看他们整体的这个设计的展示方案的页面，他们的那些设计的那案例，他们的风格都是很相似，或者说他们是按照一定的脉络去进化、不断进步的。或者是我工作前几年啊，或者是我刚开始接活的时候，那时候我是什么活都会接嘛。到后来，我不是做我个人网站的时候，我就发现有的活我不好放上去，因为我把某一些活放上去，就会跟我其他的设计方案非常的不搭。就是我希望我的整体的设计的页面是有一个一致性的风格，这样我的我的客户一看就会知道我擅长做的东西是什么。所以那时候我就觉得，哎，那我自己更感兴趣的东西是什么？我更感兴趣其实是一些偏插画风格的设计，然后我自己也很擅长插画，那我。干脆我就挑那些设计方案里面需要插画的，这样我做起来我自己会更顺手一点，而且我不断的在这个插画领域深挖，我可以在我这个领域也做得更好，然后我整体的作品库里面又都是一样的风格，我也可以给我的客户有个更深的印象，就是我很擅长这个，然后这个确实是有好处的，因为我现在有的客户他就是看到了我现在做的某些东西，他就觉得哎很喜欢我这个风格，然后他才来,来找我。我原来的思路是，我觉得我什么都要做。我要变得很全能的人。一开始我一直这么做，后来我发现，其实我觉得这个思路不对。我觉得我应该选好一个细分领域，我就把它做深做好。一是这样可以让我的客户快速的 get 到我到底能给他做什么东西。第二是，如果我有，我只要做好这块，我我其他的那些东西，我直接找合作的人跟我合作就好。这样我也可以节约我自己的时间，我可以解放我的双手。这是我在设计这一块的一些。个人接单的一些领悟啊，所以回答你的问题是，我不担心我的业务能力会下降。然后还有第二个原因是，我现在也不只是做设计，因为我刚刚也是，我现在还要做自媒体，特别是我现在，因为我们的实际的旅行已经结束了，我们现在其实就是一边做数字游民，一边在国外旅居，而且我们可能会持续把这个生活方式给经营下去。然后我们现在花了很多时间去做我的自媒体，现在全网也有二十多万粉丝。有一些商业的 to B 商业的那些项目在接，然后我们自己也会有做 to C 一些的东西，比如说我们有做我们的社群，未来可能也会做一些活动什么也好。就是我们现在其实变成这种数字游民或者自由职业的状态以后，我们其实不只是做某一类事情了，就是我们现在的收入方式就是开始变得很多元了。我现在已经不只是设计一个收入渠道了，收入来源了，我还有别的事情。所以我更不会担心了，我觉得还蛮重要，就是你要搭建更多元的收入方式。就之前我也有跟我的一些朋友聊过，他们说虽然说他们可能在一些比较好的公司，然后他们的收入也很不错，但他们会有一种焦虑，这个焦虑就是他们的收入渠道太单一了，所以他们会焦虑。但是我们现在，当你的收入结构变得更多元以后，其实这种焦虑感会少很多。这是我的一些理解。
0: 嗯，而且我听到你已经开始突出更多的个人风格，其实我觉得这个所有设计师最后要走的路，就是他个人风格是什么，他必须得强化、突出，有个人的标识
1: 。对对对，是的，是的，这个很重要，一定要有个人标识，就不然别人记不住你。这跟贴标签一样的，就是当你在一群跟你一样的人当中，你怎么脱颖而出？你必须有个标签，一定要特别特别的凸显，这样你才能跟别人区别出来。如果你什么都好像做的还行，其实代表你什么也都做的不行嘛。所以就是你一定要有个东西是能拔尖出来的
0: 。你可以这么任性，是因为你有第二份收入，就是你已经开始主动的，已经不再那么焦虑生存问题了。其实你可以把更多的心思放在创作或者是强化个人风格上面。我觉得这个也是一个非常好的一个启示
1: 。对你说的很对，就是我有更多收入结构了。还有一个原因啊，跟你讲，我们这项旅程。说实话，它确实改变了我们的人生。我们经历很多事情，我们现在对我们未来想要的生活其实更明确了。我们原来在公司上班的时候，其实我不知道我想要的是什么，我走的方向是,是公司安排给你的路，你要培养什么能力，你要怎么样往上走，就所谓的职业规划。但那其实不是一个真正的人生的规划。这个经历其实让我们更清楚，我们到底想要什么样的生活，包括我们未来想做的事情，我都非常清楚。我们未来想做的事情可能也不是。现在做设计，或者是做自媒体什么，我们还有更多想做的事情，这是很重要。就是我们知道我们活着是为了什么，我们到底想做东西是什么，我们想发力的目标是什么，这个是非常重要的。但我觉得这个可能是很多人不太清楚的一点
0: 。你们对自己的一个生活的规划？还挺明确的。然后，既然已经聊到这儿了，其实我还挺好奇的，因为你们也旅居了两年多嘛，要去了七个国家，其实你们应该见识到了很多不同的生活。但是，我觉得国内，包括现在在上海这种居住环境，其实大家对自由、对富足、对更好的生活，大家我觉得是有困惑的。就是可能你现在你在上海活得很好，就你的工资可能一个月两三万很 OK， 在中国这个平均消费水平率很高，但是大家对于你看这种根本就扛不住任何外在的一些风险，这个生活一下你可能靠发物资开始吃吃垃圾了。其实我对于这种更高品质的生活我一直有怀疑啊，特别是像在上海这种地方，我不知道你像你们从上海出去以后，对于更高品质的生活、更好的生活。你们会不会有新的理解
1: ？有的，其实有很多理解。我觉得这个话题其实是一个非常大的话题。我会讲一些点吧，我不能保证我会把我的理解都讲出来。首先，第一个点可能就是大城市生活这个嘛。然后我们之前也是在大城市生活的。然后之前我的想法就是。我想在大城市不停地待下去，为什么？因为大城市它有更高的薪水嘛，更好的工作。因为那时候我对事业其实是有很大的渴望的。我想去一个更好的公司，我想有更高的薪水，这样子我觉得我会活得更加的体面，并且呢，大城市有非常多丰富的娱乐。我其实是一个很喜欢去各种地方玩的人，比如说我喜欢去酒吧，我喜欢去 live house， 我喜欢去音乐节。我喜欢去那个看艺术展，我觉得大城市它非常好的满足了我这种对文化娱乐方面的需求，并且大城市那边的人是非常多元、更加包容、更加有意思的。所以那时候我觉得我是不可能离开上海的，哪怕我家，我家是福州的，福州其实算是一个二线的省会城市，但是我觉得跟上海肯定也没得比啊。我我都不懂，我回去后会,会什么样的生活？首先我找不到好工作。二十年的人可能也没有上海有意思，所以那时候我的想法就是我要努力在上海留下来。但是后来我在那个墨西哥的一个小镇生活过以后，它其实是个非常西皮的小镇，那是一个非常小的小镇，但是那边有非常多来自世界各地的人，而且那些人相对都是奇人异士吧，每个人都有各种很神奇的技能，比如说有的人会造房子，有的人他是玩音乐的，有的人是搞艺术的，有的人可能是拍视频。有的人可能就是养老的，有的人或者是玩杂技的，他们就不约而同的去那种地方生活。那个地方的消费特别特别低，就是我们问过好多人，他们都觉得那个地方几乎是全世界消费最低的地方。然后很多没有钱的人，然后来到那个地方都能想到各种办法去活下来，就是生活是毫无压力。而且那边每个人都过得非常的放松，非常惬意大家每天好像就是互相拜访，然后互相聊天，互相玩，可能偶尔才去工作一下，稍微赚点钱，因为那边也不需要太多消费嘛。那段生活对我的感触是非常深的，因为我之前在上海，比如说我们周末，可能比如说我在加班，或者有的时候我想去找我的朋友，但我的朋友在加班，然后还有就是我如果我去找他，我也要坐将近一个小时的地铁，我才能见到他。然后，但是在那个小镇生活就不一样，几乎每天你都能跟你的朋友见面，能跟你的朋友玩，大家都住得很近，因为是小镇嘛，你就到处走，你在街上随便走都能遇到一个朋友，然后你就可以跟跟大聊天聊很久很久时间，都没有什么距离感，因为在大城市大家是非常有距离感的，活得非常的着急，都都不想把时间花在一些不重要的事情上面，但在那个地方生活完全不是，大家就是活得非常的惬意、啊，然后大家都愿意把时间花在跟朋友的相处上。然后，并且因为消费非常非常低，我我们出去随便花点钱就可以吃得非常非常好，然后可以买很多好看的二手衣服。就我之前完全没有想象到会有那样的地方，你知道吗？因为之前我的理解可能就是那些小城市要么就是非常无聊，什么的。但是没想到一个小城市竟然那么的有意思，甚至比上海还有意思。这是实话，就是我们那时候遇到有的人，他甚至说那些人他在世界各地都生活过，但他们都选择回到那个地方，因为他们觉得那个地方世界上最好的地方。因为那地方真的非常神奇，所以那个时候我就完全颠覆了我对好生活的一种想法嘛，就是有一个这么舒服的地方，这么有意思的地方，而且开销又少，那我为什么不住在那个地方，还要住在大城市呢？那完全就把我曾经的一些想法给颠覆了。而且那时候我们不是转型成为了数字游民嘛，我那时候赚的钱还是国内的钱，我现在赚的是美元，我原来赚的还是国内钱，但是国内的钱我在那种地方生活，我都可以活得非常非常好。既然我可以远程。赚更高的工资，那我为什么不去一个消费更低、然后更有趣的地方生活呢？这是数字游民的生活给我的第一个改变。我们再说第二点哈，然后第二点就是我，因为我刚刚有听到你说，就是这个大城市嘛，对吧？然后它受到一点冲击，好像整个社会系统就有点崩溃了，对不对？我跟你讲，这一点我们的感触非常非常深。我们有看过一本书，它上面有说，你不要觉得人类社会系统非常牢靠，万一出现一个事情。可能是天灾或者什么的，会非常快就崩溃掉，因为好像上海应该也验证到了，或者是之前那个河北还是河南发大水，就当你真的出现一个问题的时候，那个人类社会其实非常不牢靠的。然后我们在这个旅程当中，其实有遇到一些人其实基本上都是美国人，这种发达国家人，他们在过一种自给自足的生活，因为觉得这个社会系统不牢靠。然后第二个原因，他们也不太喜欢跟很多人在一起，他们就选择自己。可能找个偏远地方，他自己建一个农场也好，或者建一个社区也好，他在里面自己种菜，然后他可以自己满足他的食物需求，然后他同时再做点别的事情，可能赚点钱，就完全过这种自给自足的生活。这种这种社区，其实在国外我觉得还蛮常见的，特别是美国，美国有非常多的创新型的生活社区，就它里面的生活状态是完全颠覆了我们这种普通的生活的模式的。那时候我看到了这样，我自己也会觉得，我其实也挺想过这样生活的，因为这也是觉得，特别是我们不是在国外遇到疫情了，其实我们很多时候也是要自己想办法解决这个问题嘛。如果你真的遇到一个什么什么问题了，这个人类系统不一定能帮助你去解决这个问题，很可能到最后只能靠你自己去解决。所以为什么我现在我的理想生活，未来理想生活有一块就是我一定要。可以做到自给自足，我不靠这个人类系统去让我活下来，这个是我的另一个感悟。还有就是，比如说吧，我们后来有在危地那马拉,拉那边有去一个社区，然后那个社区它的主人是一个艺术家，然后那个艺术家呢，他真的很爽，就是他在那边买了一块地。这场拉美之旅对我有一个很大改变，就是我对土地有了渴望。就是曾经在国内的话，我们可能更多想的是我们买房，然后。房子装修，然后可能当家住。除此之外，这个房还有什么功能呢？那它的功能可能就是你不住在那，你把它出租出去，对吧？收租可能就是这一个功能。因为你的房大部分概率来说，你的房不可能非常大吧？一个大别墅，我觉得这个对我这种普通人来说太不现实了。而且我们的房买的其实也只是使用权，不是你真实的用了这个房。但是在国外呢，不是这样的。我我们有看到很多，比如说欧美人，他专门去一个第三世界国家，他就买一个地。而且那个地是非常非常便宜的，而且他们可能买的比较早，所以他们他们只花一点点钱就买了一块非常大的土地，然后他在那个土地上就可以建任何东西，他可以建社区，他可以建营地，或者他可以建咖啡厅，他可以建农场。所以说，如果你有一块地，那你可以把这个地建成非常多元的东西，然后你就可以有更多多元化的收入结构了。你可以靠你这块地做很多事情，你可以靠这个地来非常多的钱，你知道吗？你的可发挥空间非常非常大。然后这对我的冲击是非常大哦，我曾经从来没想过这个事情。当我看到很多外国人在做这个事情以后，我就发现，哎，其实这是不是也可能是我们未来可以做的一个事情？像我们认识的那个人，他其实就很爽，他可能就花个十万块不到买了块地，然后慢慢的去把它建成一个社区嘛。就是国外的习惯跟我们是不一样的，像我们中国的习惯可能是你一定要把一个东西。完全建好你再开始使用，就建得特别漂亮。但国外不是，国外是你有多少钱你就建一点东西。他一开始可能只是建一个他自己的家，后来慢慢的就是建更多的房子，然后他建了更多房子就可以邀请别人来入住，他就可以在那边收租。然后他本身是一个喜欢音乐、喜欢写诗的人，然后他又是个作家，他现在基本上每天要么就自己写作，或者就是玩玩音乐，然后他举办活动，邀请别人来那边跟他一起读诗。或者是唱歌，那种生活就很爽，你知道吗？就是我发现，其实这个世界上虽然说没有完美的乌托邦，但其实你是可以想办法去构建自己的乌托邦的，而且很可能这个成本也没有那么的高。但是如果你不知道有这样的生活方式，你可能就一直活在你曾经的那个那个路径上。但是当你跳出来以后，你会发现，哇，这个世界上其实有非常多的可能性，有非常多人在做非常非常。有意思且不一样的事情，我们其实现在也在过这样的生活嘛。然后当我过了这样的生活，然后我反观我自己，我跟你说，我现在其实有个愿望，是我想做个艺术家。然后我其实一直很喜欢画画，我刚刚也说了嘛。但我曾经一直有个困境，就是我为什么我画的东西我一直不喜欢。然后那时候我画的东西就基本上就是非常商业风格的东西。你打开 A P P 都会看到一些插画，然后那些插画你发现每个 A P P 都非常非常像。然后我可以把那个画画得很好，但是。它总是少一点东西，那个东西就叫个人风格。我就是少一些东西，然后我就要在网上看一些别人的东西，我就模仿他，但是我画出来，后，我也会发现这个东西好像不是我的东西，而且我也找不到我自己的风格。然后后来我就明白，为什么我作品原来那么普通，就算我画的再好，它也很普通。为什么我现在画的画比我原来好了非常多？因为当你如果是过一个非常普通、非常大众的生活，你的创作也不可能会好的，因为你的创作是源于你的生活的。因为我现在生活变得比原来更特别了。所以，我现在创作也变得更加的不一样。就是我自己觉得，年轻的时候有机会，一定要多去探索，这是蛮重要的
0: 。因为我刚刚听你讲话也很激动，我心里面我也觉得挺激动的。因为我刚刚听到好几块的内容，一个是你可能对于物质方面，你们的生活。就是明显的有提升了，就是你们可能以前在赚国内的钱，但是你们能把这个钱拿到第三世界来花，这个其实是有杠杆的。然后你们的生活，我感觉真的是变得挺好的，因为我看了你们的那个 vlog， 提到你们吃饭，然后你们的租房，包括你们吃水果这一块都非常的便宜，然后包括你们买各种肉类啊，感觉到那个生活品质真的是比在国内花同样的钱是要高很多的。
1: 真的，这个是真的这样，就是就在数字游民里面是要地理套利嘛，但因为很多地方真的是一个是真的没那么贵。其实我现在觉得国内生活的成本其实是非常非常高的。举个例子吧，比如说我们之前去世界尽头乌斯怀亚那边吃帝王蟹，那边帝王蟹只要一百块钱，但是国内你要吃一只要一千块钱。然后我们在那个阿根廷那边喝红酒，国内的红酒我不知道你有了解吗？应该是不是要一百多块或者好几十块一瓶？
0: 对，就看不同看不同的品质，也有几十块的，但是那个品质就会差一些，就会差很多
1: 。对，反正阿根廷的红酒不是全球非常出名的嘛，那边超市里面平均下来十几块钱你就可以买一瓶，跟我在国内喝过的红酒没什么，真的很便宜。就是当你去一个什么那种特产国，就某个特产那个国家，你会发现那个东西其实特别便宜。然后当那个东西当你运到一个国另一个国家，因为你要付什么运费啊、关税啊什么那种东西，它价格就会。变得非常高，很多东西在国外是给地里套里的。那时候我们在阿根廷，我们天天天吃烤牛排，阿根廷的牛排是全世界最好吃的牛排，非常非常便宜。然后我们天天吃烤牛排，天天喝红酒。然后那时候也有人给我们留言说，就上海人会非常羡慕你们，看你们现在在国外过得那么爽。但是你不知道，就是我们前两年在国外的时候，网上经常有人喷我们，就说你们这两个人千万别回来，不要把病毒给带回来。很多人这么喷我们，但我们那时候根本就不想回来，我们要想办法在国外的活下去。然后现在是我们的朋友自己在跟我们说，你们还是别回来。现在国内的中开不太好，就那时候也有个文章采访我们嘛，文章里面有写我们那时候一个月只花四千块钱，但其实那时候我们花的有的时候花的更少，可能才花两千块钱。然后有的人就留言喷我们，说什么呃，就四千块钱穷游，你有什么意思啊什么的，怎么过那么苦有意思嘛？然后那时候我就想，你根本就不懂，不是我们过的苦而、啊、是那个地方真的很便宜，就很多人就是有的人的认知根本就不知道，知道吗？他们就觉得可能。你得花很多钱才能过好生活，其实根本就不是这样的。这世界上真的有那种不用花很多钱，但是又可以过得非常好的地方。但是你得知道这个地方，这种地方不是大部分人不知道的。但是真的有这样的地方
0: 。而且我听到你们关于一些农场创新型社区的这种概念，其实我还觉得蛮超前的。因为现在国内的话，这种情况大家也在想，因为经历过疫情嘛，大家可能也会在想，要不要去种菜，自己有一个小院子。其实大家会对这方面的意识会特别的强，我觉得你们是比较超前的一步，已经意识到了，其实需要有一个自给自足的能力。自给自足的话，是不是那种精神的安全感会更强了？给自我的那种安全会更多一点
1: 。一可能是绘本，二是我本身对这个挺感兴趣的，因为我一直很喜欢这种有机农场啊什么的。你可以自己种菜，自己种那种安全的食物，我觉得挺好的。而且有一种生活方式叫半农半 X， 我不知道你有没有听过，就是这个 X 可能指的是任何事情，比如说我的 X 可能是设计，然后半农半 X 就指我可能一半时间种地，这个种地是满足我自己吃，然后 X 就是我做设计，我可能做设计的话，那我可能可以赚钱，就是有一种这种生活方式的。对种地这块事情，我其实挺感兴趣
0: 的。因为我刚刚也听到你在提，其实你们是跳脱出了原有的一个思维框架。别人现在也可能会在你之前的那个思维里，你大家不知道，在国外生活其实还有这样一种生活。我觉得这个是不是在精神层面让你们有了一个新的认知，或新的很多的收获，会有更多比较富足、比较好的一个精神的体验？
1: 对啊，会啊，肯定会啊。就是你了解了更多，你你会对比嘛？就是对比原来的生活，跟现在你看到的不同的生活，你可能会想，哎，那是不是有更多更适合你的，或者是你更喜欢的生活方式呢？肯定会会想嘛。然后你就会对你的人生做出调整，做出改变
0: 。嗯，那你们现在会更有安全感吗？就是在精神层面上面，和之前在上海或杭州生活的话
1: ，可能。之前的安全感是每个月都会有个人给你发工资，不安全感是你不知道你能干到哪一年，因为比如说互联网行业，你可能干到某一年你就会被裁掉嘛，因为它不是一个你可以干一辈子的事情，对吧？但现在呢，说实话，不安全感或者说不确定性肯定是比以前强了，因为现在没有人给我发工资啊，我做的所有事情都是我自己想办法去做的。你看现在出现了什么事情？疫情这几年出现，了，你曾经你能想象？会有疫情这种事情发生嘛？然后第二个是战争，对吧？前阵子那个两个国家的那个战争，还有一个问题是什么呢？就是环境灾害，现在环境灾害越来越多了，就是现在整个对未来的不确定性越来越强了。所以安全感的话，其实说实话，你肯定会比之前更低了，因为你不知道未来还会发生什么事情。而且现在整个世界，我觉得在发生非常多的变化，包括科技的发展也好，或者是我刚刚说的那些灾害那些也好，就是你不知道未来会发生什么样。但是，因为我们现在一直在遭遇这些事情，一直在这种不确定的环境中生存，所以其实我们是没有以前那么害怕了。就是如果真的遇到一个问题，想办法解决；如果真的解决不了，那你只能接受那种状态。然后还有点就是，我们认识到，就是这个未来走向不是像你想的那么好的，或者不是说你每天只要努力的工作，老老实实的工作，你老老实实的活在个舒适圈里面，你就一定可以。安安全全的过完这一生，其实不是的。你每天都会面临很多的风险，这个风险它可能是刚刚说的那些天灾、战争，或者是经济危机什么，它也有可能是一个，比如说小到你身上的一个一个病，你可能明天会发现你生个病，你物理的一个病，或者是精神疾病也有可能。因为现在这些问题都越来越多了，在这种快节奏、这种高强的工作下面，其实身体的疾病跟心理的疾病现在爆发的,的概率比原来越来越多了。包括我自己曾经，我的心理状态也不是很好，所以我现在会觉得，就是未来很可能什么事情都会发生，不不是说是那么安全的，所以我现在也没有那么害怕这个东西，因为我意识到所谓的这种安全，可能它就是不存在的，所以我不想活在恐惧里面。我害怕这个，所以我不去做，我不想那样。我觉得我们就是要承担风险，赶紧去做自己喜欢做的事情，因为你永远不知道明天会发生什么在你身上。这是我自己的现在的一个一个想法
0: 。我感觉你们两个夫妻很像在路途中打怪的人。但你们在这个打怪的过程中，好像你们自身的这个抗风险能力、生存能力都变更强了。我觉得很可贵的就是你们已经不再奢求绝对的安全，就是不再去幻想这种事情，反而是更多的去投身在自己自我的创造上面。对我来说是非常有启发的
1: 。想那么多也没用啊，因为你也不知道明天会怎么样嘛。我就所以就专注好好每一天嘛，就是能把能做的事情给做到。然后想办法让自己活得开心点。对
0: ，我没有跟你聊之前，我本来会觉得你们好像是有一点幸运的，就是从这个环境里面走出去了。但是我现在听下来，会觉得你们能从这个环境走出去，完全就是归于你们自己对外界的这种探索，包括你们自身的这种生存能力。但其实你们，我觉得你们是遇到了非常多的不安全感，然后包括风险，其实是可能就是真的是也不亚于国内我们现在经历到的。
1: 我不知道你相不相信命运，就是我现在越来越相信命运了。一方面可能是命运引导我们在变成了这样子，然后另一方面就像你说，确实我们一直在经历很多那种东西，肯定不是只是运气我们能回来，肯定是我们的曾经的一些知识储备，或者是我们这么多年工作培养出来的一些能力，或者是我们存的钱也好，就各种综合方面，然后让我们能经历了各种挫折，但是慢慢的还是扛过来了。就它肯定不是一帆风顺。我们也有遇到一些人，也是环球旅行，我们的朋友跟我们一样，然后被困住，然后他们确实过得就不好，然后他们中途就回去了，然后也有一些人跟我们一样熬过来了。我觉得能熬过来的，也有可能有一些就是运气原因啊，但肯定也有很多就是不是运气的那方面。他们想到了一些解决方法，能让他们能在这种环境下活下来，肯定不只是运气的原
0: 因。我觉得这种培养解决问题的能力，不管是处于在什么样的环境里面，都是非常重要的。还要再加上求生意志，还要再加上比较好的心态
1: 。对对对，一定要坚持，然、哦、一定遇到问题要不断解决问题，对，不能停滞不前，是的
0: 。你刚刚也说到有一个知识储备的问题嘛？我在那个 vlog 里面看到你们也在学西语，是吗？就是在出国之前，第二语言会有这方面的担心吗
1: ？啊，首先我们两个都不会西语，我们出来的时候都不会西语，我们只会英语。我的英语其实非常差，因为我是学艺术的，学艺术生。基本上英语都不太行嘛，然后我是四级好像都没考过，我英语是非常差的。然后基本上那时候我刚开始出来的时候，我跟外国人聊天，他们可能都不懂我说什么。我除了会说 hello hello how are you, t h a n y m u 以外，我其实基本上你要跟别人聊一些别的，我可能就聊不下去的那种。我太太她的英语成绩很好，因为她是九八五毕业的，她的语言能力是很强的，所以一般来说在路上就是她跟别人交流。我们到了拉美以后，我们发现这边人的英语普及率非常非常低。我们到拉美以后，墨西哥以后，我们就先找了一个地方学了大概一个月的西语，但说是一个月，其实也就几节课，因为我们的课程分得很散，所以后来我们就是一边就是靠着我们那时候学的西语，然后外加就是跟当地人的沟通，然后还有就是他他不断的去网上学习。然后后来我们去威地马拉，又专门找一个语言学校，就是全天培训，培训了两周。我们现在的西语就是算是，就他现在基本上交流是可以的，然后我是不行的，因为我这两年基本上没有学西语。为什么？就是因为我发现有一个问题，就是当你的英语没有非常扎实的时候，如果你去学西语，你的英语会退步。因为虽然说他们用的都是同样的 A、B、C、D 这种字母，但是他们字母的发音是不一样的。所以，我学了西语后，我发现我很多英语的发音都不忘了，然后我的英语反而退步了。所以我那时候就果断的，我停止学西语，因为我那时候我想把英语先练好，想搞一些美国的客户，所以我后来就专门去学学英语了。所以我现在英语还挺好的，我现在有有那个英文的客户，我又有参加一些英文会议什么的，就是比原来的语言提高了非常多。就是这个可以跟大家分享，也是如果你在一个纯外语的环境下去学习的话，你事半功倍。会快非常多，还有就是你一定要对这个东西感兴趣，兴趣其实是最好的老师
0: 。你应该也没有想到，这两年多可以把英语提升到这样一个水平吧？接到外国的客户，然后可以跟他们沟通，这个肯定是一个非常大的意外的收获。而且我现在也在学英语，但是我觉得就是明显觉得难了，是因为我的英语就是已经丢下来很多了，而且又是在国内这样的环境里面，其实没有更多的。呃，方式去探索，但是像你直接出去了，然后你在这个过程中不断去学习，然后你能收获到这样一个成绩，我会觉得哎，真的是蛮好的，是个很意外的
1: 收获。对的，因为在国外生活，你要不停的用嘛，这这最重要的还是你要不停的练习，不停练习。但你在国内学，嗯、呃，可能学完课你也没那么多时间练吧，是不是？对，而且我不知道你有没有很多时间去真的去练习，主要是没有这个环
0: 境。就是其实你输入 OK， 就是你每天在不断的输入，但你的输出是有问题的，因为你是没有这样的环境能跟别人去练口语的
1: 。我不知道你是外国老师教你，还是那个中国老师教你？
0: 我现在是有在上一些课，就是可能还是就是在做一些比较基础的一些练习的恢复，因为我确实也是。一七年毕业的吧，已经也已经丢了很久了。其实要去再去学的话，还是要从基最基础的开始。其实
1: 不需要，我觉得你可以直接去用，因为我其实就直接用的。嗯，但是你可能要找一个好老师，就是是这样的，就是一是如果你跟一个非西语国家的人聊天，你会发现比较容易，因为他们不是他的母语，所以他学的课本什么可能跟我们也是差不多的，他不会用很多那种俚语或者是一些很地道的那种。native 的表达方式，但是你跟一个比如说美国、英国也好，他会用很多 native 的表达方式，所以你很可能你会听不懂。就比如说，我就问你，你知道厕所在美国他们怎么怎么叫吗？厕所？嗯
0: ，不是 WC 是吗
1: ？当然不是喽，你再猜，你再猜
0: ，我不太知道哎。一般会是怎么叫
1: ？我们的课本里面应该有教过，比如说 toilet 对吗？ toilet 也是厕所、马桶。嗯， uh, 对， toilet 对。但其实都不是，美国那边是叫 restaurant， 你知道吗？就是在美国那边很多表达跟我们的课本里面是完全不一样的。休息室。对，然后如果你直接跟一个 native 的人聊天，其实很多时候你聊不上来。然后我们比较幸运的是，就是如果你要跟个 native 聊天，对他也是有要求，因为他要知道怎么跟一个非 native speaker 的人聊天。就他不能把你当成一个 native speaker 聊天。我运气很好，是我一开始遇到了一个人，他知道怎么跟我们这种非 native speaker 聊天，然后他非常喜欢聊天，你知道吗？他每天没事干，然后我们那时候在工作，他没事干，他就喜欢找别人聊天。然后我那时候就每天跟他聊天，然后后来我的英语一下子就是提升了很多。后来我英语进一步提高，是我在网上聊天室跟别人聊天，就是我打字跟别人聊天，不管什么纯尬聊，而且只找 native。那种聊天群聊天，你会你会发现很多 native 人聊天，他还会用那种英语缩写去代表一些他想表达的东西，是而且他们聊的都非常快，你知道强迫你自己去跟上他，然后去学习那个缩写是什么意思，比如说 ty 是什么意思，你知道吗 ？ty 不知道，就 thank you， 他们就缩写叫 ty， 其实很有意思的，就是我觉得这个方法可以推荐给你，你可以去那个网上聊天，挺好的。
0: 嗯，所以我真觉得你们挺好的，就是出去了，其实还是在学更多的东西
1: 。对，而且这个学东西还是不要钱的。就比如像我们做设计，我觉得我会了外语以后，我等于我又打开了一扇窗，你知道吗？就是我可以接国际的项目，其实我又是打开一扇窗。外语是可以改变你人生那个东西，真的
0: 。对，而且我觉得特别是像学这种设计的，其实你们是需要不断的接受新的东西，越国际化可能越好，就在接受不同的信息。其实我对你们的这个工作方式也挺好奇的，因为你们现在是一边工作一边旅居。我还看到你们在那个 vlog 上面在说，在租房子，然后不停地换地方，会不会对你们工作效率有影响呢？如果这样不停地去换地方的话，换环境
1: ，会的，其实会有影响。我们每次最痛苦的时候就是搬家的时候，因为搬家的时候就是很麻烦的，你要背很多东西，然后你过来你要找房，你可能很多天你都找不到房。就特别特别累，嗯、呃，所以我们现在就是尽量不动嘛，一般会在一个地方待一个月或者两个月这样的，就是减少移动的那个次数。这确实很烦，特别是当我们有的时候我们是在旅行的时候，就不是旅居，旅居可能是在一个地方真住好久，旅行可能就是我们去个地方旅行几天那种。然后那时候我们如果还有工作的话，就特别烦。我可能会为了要做这个工作，我不得不在那个旅馆多待几天。所以一般来说，其实数字有名他不太会。很频繁的移动，因为移动的成本真的太高了，很累很累
0: 。所以你们在一个地方一般待多久？两三个月吗
1: ？那现在的话，一般就是一到两个月，因为我们还是想多探索一些不同的地方，不会一下待半年啊什么。可能也跟签证有关系吧，有的签证就是会比较短，有的签证比较长，所以也是看情况的
0: 。你们的行李多吗
1: ？嗯，还行吧，一人一个一个大包，一个小包。对，是因为我们一路上也在不停的扔东西，就是还是要极简一点，这样你搬家的时候也会更轻松一点
0: 。那像这样的工作方式的话，会有哪些你们觉得比较有意思的地方，或者觉得哪些其实还挺不方便的
1: ？有意思的话，就是我可以换不同的地方生活呀、啊，就是每到个地方其实都是有新鲜感的。因为其实数字游民这种生活方式，就是工作不是全，工作上面的努力啊，都是为了让你能有更多的时间去享受一个更好的生活。所以我觉得数字游民。这种生活方式对我比较好的就是，我们可以，我们有更多时间去探索这个这个世界嘛，各个地方的这种不同的生活，然后认识不同的朋友，然后学不同的东西，我觉得这是比较好的。不方便其实也蛮多的，就一个，比如就是刚刚说的，呃，搬家这个东西，到每一个新地方，看似会有很多新鲜的东西在等你，但其实你每到一个新地方，你都要适应，适应那边的气候，适应那边的房子，然后适应那边的饮食。其实当你在不停的去不同的地方，然后你身体不停在适应的时候，其实对你的身体其实不是那么好的。然后除了这个身体的不适应以外，就是你可能还要每到一个地方，就是你要去想办法结交新的朋友，其实也挺烦。就是你之前可能一些朋友玩得挺好的，后来他们都走了，然后你也走了，然后你到一个地方你，你你你也不一定能找到新的朋友。那还有就是工作这方面吧，就是时差这也是个问题。比如说为什么我后来开始想办法去找外国的客户？就是因为中国的时差跟我们这边差太久了，很多客户听到我是在另一个半球，他根本就不想找我来工作了。所以那时候刚开始的时候，我都不敢跟他们说我在国外。就算我接到了活，我也只能白天或者晚上跟他们沟通，颠倒过来，其实对我的身体也挺难受的。虽然说可以，你可以勉强这么做，但是其实挺不好的嘛。所以后来为什么我就想办法去找外国的客户，也是为了把这个时差这个东西给扭转过来。它有很好的地方，也有很多不好的地方。反正这没有一种生活方式是完美的，喜欢你就得克服这些东西
0: 。那现在会不会你们练就的一个比较好的习惯是到哪儿都能工作呢？你们现在会可以这样子吗？就是去哪儿其实就可以开始工作
1: ？对，这个会比原来好一点，就是珍惜碎片化的时间吧，用碎片化花的时间去工作。对。
0: 因为我在网上去搜资料的时候，也发现了，就是说数字游民有一个地方，就是他会比较孤独。可能你们两个还好一点，因为你们是两个人嘛。但如果一个人出去的话，可能真的是到处，就是这个朋友离开了，那个朋友不在了，或者你自己就要移动了。其实这个人还是群居动物嘛，他可能会在心理上会有不适应的感觉
1: 。是的，会有这种孤独感的、啊。对，也像你刚刚说的，我们两个人会好一点。对，这是有这个问题的。所以我们移动久了，有的时候也会在想，其实我们也不喜欢一直移动，还是想找一个地方能长期待下来，稍微待久一点
0: 。然后我看你们 log 有一个点，我特别喜欢，就是你们一直在说你们会散步，特别是在有日落的那个傍晚去散步。这个对于很多就生活在城市里的人来说，其实特别的难得，有这样一个很悠闲的时间、悠闲的心境，然后去一个有很好风景的地方。
1: 对这个散步这个也是我们来确切的说是来了墨西哥，我们才养成了一个习惯。就那时候，每到日落的时候，就会听到就是诶，他们好像不开店了，然后问他们去干嘛了，他们说他们去享受日落了，就是他们真的很悠闲，你知道吗？之前。在国内工作的时候，可能到那个点，其实大家就赶紧吃完饭，晚上又开始加班了，根本就不会去享受那种日落。但是我们到墨西哥，我发现大家活得都很气意。有的城市真的是很适合看日落，但看日落只要看那个地方的那个地理环境的。比如说有个小山包那种，你可以上去，你这样才能看到。如果都是那种大平原的话，你可能不一定能看到日落。所以就有的有几个城市特别适合看日落。我们发现就是这种看似很普通的习惯，其实是非常提升一个人生活的幸福感。真的非常提升，就是傍晚去看个日落，其实就代表啊，你一天我忙了一天了，我可以放松了，然后我去看看日落，晚上就可以休息了，就是这种感觉，真的很提升幸福感，而且它是不要钱的。其实真的提升幸福感的东西不一定是要花钱的
0: 。当时看到你们这个细节，我觉得特别的动人。这个是一般生活在国内一线城市是很难享
1: 受到的，很难享受一线。之前在一线城市，我们想的是。花钱来买幸福嘛？但是现在我发现，其实真的幸福不是需要花钱能得到
0: 。因为你在之前的文章里面也提到了，其实，在拉美旅居这两年，你也受到过很多的文化冲击，也重新塑造过价值观。其实我还蛮想知道有没有一些具体的认知上的一些小故事可以跟我们分享，或者在认知上的一些突
1: 破。其实刚刚好像前面也有说到一些，比如说就是。我我对地啊，对房产啊这种态度，对那个好的生活的这些想象，其实前面都有说到。因为你到了一个新的地方，特别比如说拉美，拉美这边人他就是，他可能没有什么钱，但是他们就是活得很开心。他们在一个农村里面，他们都是放着各种音乐，就是他们喝酒就是跟喝水一样，不管是男女老少啊，年轻人可能小孩子不喝，就男女老，那个他们经常就是聚在一起。我有的时候晚上，我们那时候不是有房车嘛，然后停在一个一个公园里面露营的时候，就会发现，哎，晚上来了开来一辆车，本地人开了一辆车过来，然后停在我们旁边，然后一群人下来，然后拿着手机放着音乐，然后点一个篝火，然后拿一箱酒就在那边喝，然后他们一玩就是玩通宵，他们不会像我们那样，就是一群人一定要坐在一起，可能非常尬，然后可能玩手机什么的，他们不会的，他们一群人坐在那边。有一个音乐，有一瓶酒就可以玩一晚上，就是就非常气啊，然后非常会享受生活。当你经历过那种生活环境，你就会你就会反思原来的生活。我们的生活一定要是那样的？其实不是，有很多很多例子，对，真的是有很多冲击。你
0: 刚刚提到一句话，我觉得挺好的，就是生活一定要是那样嘛，就是我们好像一直在拿自己从小到大生活的那一套生活方式来做衡量。就像国内一样，就可能像古代很多父母就是说你要买房、买车，要稳定，要结婚，要生孩子。我觉得我们这一代人好像更多的也是活在，就是上一代人对你一些美好生活的叙述里面，你告诉你应该怎么样，但其实你好像就知道了，其实生活应该其实不是那样子。但是这个认知是你自己努力去突破的
1: 。对，一方面是努力突破，二是确实是旅行当中的一些经历，一一,一些瞬间。完全触动了我，就让我意识到，就像你刚刚说的那些，就是我们曾经那些想法，就是我们的环境、我们的教育、我们的父母、我们的社会告诉我们应该是那样活，他不而不是我们真的想那样活，就是因为我们，我现在真的是意识到这点，我就完全认清了这点，你知道吗？就认清了那些东西，我就一定要按照我自己的方式活，对。
0: 然后你知道，就是现在国内这两年很火的词，比如说什么财富自由、提前退休的这种概念，其实特别的火。我不知道你现在会对呃财富或者富足这种概念有没有更多的认识？就是在你现在看来，什么样的生活它可能真是真正一个有钱人的生活，或者是他是一个整个人不管是精神上还是物质上，这个人都是很丰富的。我不知道你会不会有新的理解？
1: 所以我觉得肯定有新的理解吧，就是一个就是好的生活其实不需要那么多钱嘛，就是我前面也举了好多例子，就是有的地方他可以不需要很多钱，又过得很舒服。然后我也刚刚说了，就是我有遇到一些人，他花了很少的钱，在国外买个地，然后建很多东西，然后现在过得很滋润。其实这样其实是有方法，你不需要花很多钱，然后你就可以过很好的生活。但是可能这个也是有契机，比如说有的那那些地很便宜，就是可能是你要在某一个时间段，你能知道就是有一些。可以便宜套利的方式，然后你碰巧又遇到了，也是机遇吧。就是也不是说我们一定能遇到的，但是肯定这个世界上是存在一些方法，就是你不用一定要什么财务自由了，你才能过很好生活，肯定不是这样的。其实你刚刚说那些风气，我也都很理解，就是国内一直在鼓吹，就是你一定要赚很多钱，对吧？然后你一定要什么财务自由
0: ，特别是在现在的这个上海、北京，对于年轻人来说。
1: 对，是的，是的，就是很多人会给我们留言，就是说，哦、我我先等我财务自由了，再去过这样的生活吧。或者他们就说，哎，你你们这两个人是不是家里有非常多的钱，家里有矿，你们才能过这样的生活？其实根本就不是这样，我们根本就没有很有钱，我们现在也是一边赚钱一边旅行。我不知道，我曾经可能也没那种想法，就是我我会觉得，就很多人觉得一定要财务自由了，或者是一定要努力工作到退休了，再去做你真正想做的事情。我我觉得不是这样的。哦，甚至有人觉得可能财务自由后他才能幸福，这根本就是扯，钱不会让你感到幸福，这都是假的，你知道吗？而且那种所谓的可能，有的人觉得他财务自由，他去做自己想要的事情，或者是退休在做想要事情的那些人，很可能他们真的财务自由了，或者真的退休了，他们也不会做那样的，他们所谓的他们想做的事情，很可能也不会那么做。而且有多少人真的能达到财务自由？很少很少人呢。更多的可能性是你忙碌了一辈子之后，你赚不到钱，你身体还不好。对吧？我觉得这个可能性还更高。我是觉得你可以一边去做，一边去积累财富，就包括我现在也是。我现在其实做的很多事情也是希望能达到财务自由的状态。但是这个财务自由不是说我赚非常非常多钱，而是说我能通过做事情，我能让我的存款到达一定程度，或者说我能通过呃一些资产的积累，让我能有一些被动收入，让我可以不用太多的工作，我就可以满足我的日常开销就够了。这是我希望未来能达到状态。所以，我现在一边工作一边过这样的生活，一边就是也是想达到那个我理想中的状态，就是真的就是每个人对财务自由理解是不一样的。我们前几天，上周吧，遇到一对夫妻，他他是八零后，可能大我十岁吧，四十岁，他们现在其实也就是财务自由了，但他们的财务自由真的不是几百万那种财务自由。八零后那个时代，他们毕业后就是很多单位会会给他们分房子，所以他们有了房子，后来他们就再稍微工作一点，有点存款。然后呢，他们现在就是不工作了，他们就是把房子出租，然后加上存款，可能可能也有理财吧，就他们的出租加这种理财的这种钱已经够他们生活了。然后他们现在就到处旅行，然后他们也不住那种什么豪华酒店，他们就住普通的情侣，他们就是过得很普通，但是又很快乐。然后他有跟我们说，他的那些同学呢还在追求名利的那种道路上，就是可能成为了什么局长啊或者什么。什么领导啊什么的，然后赚很多钱，每年可能几十万，但是每天过得非常非常辛苦，而且他们活在了那个圈子里面，所以他们很难跳出来。所以你回想一下，你觉得到底哪一种是好的？你觉得你赚了很多钱，你能跳出来，但其实当你在那个环境当中，你身边人都想着赚钱，都想着那种，你可能不一定会跳出来。所以我觉得幸福、自由什么的，跟钱其实并不是完全挂钩的。还是你自己怎么去看待这个东西
0: ？我觉得这个也是一个认知上的突破吧。其实我也是这样，就会想到我一个月要攒多少钱，大概我要攒到一个什么程度，我是很有安全感，会很有觉得自己才是能真正的享受生活。但现在的话，我觉得听你这样说完以后，好像你这个人真的富不富有，其实跟钱真的是关系不太大。你像现在我们被困在上海。你有再多的钱也没有用，你可能也很很难买东西，可能你的心理也会出状况。但是如果你心理健康的话，或者是你有更多的一些，呃，思想上的提升，那其实会是真正的富足吧。就像我们这种现在这种生活状态
1: ，对，我觉得精神富足是蛮重要的，对。我刚刚那么说，也不是说物质就不重要。我觉得物质也是一个最基本的保障，就是因为那是最基本的，你不能为了那个精神，然后就吃不起饭嘛。就是还是要保障最基本的物质，然后不要过度追求这些物质。然后同时就是精神上更富足一
0: 那你会觉得这种精神上的富足是通过哪些方面体验到的呢？反正我感受到的是，你可能在技能上真的有不断的提升。包括你在做设计方面，你有很大的一个突破的认知，就会觉得你会觉得生活是，呃，设计是和生活是有关联的。我觉得这些是不是都是女居给你带来的一
1: 个收获？我因为我觉得很重要一点就是我现在在做我自己喜欢做的事情，我觉得这点是非常重要的，就是我不是在做我不喜欢做的事情。对，这点是让我非常开心的一点。我最早花很多时间在自媒体上面，但是我自媒体刚开始的时候其实盈利能力特别差。但是为什么我那时候我宁愿花时间在自媒体上，而我不去接那些设计的活？因为我是看你长期的价值，二是做一个我没做过的事情，让我挺开心的。就是我觉得做自己喜欢的事情，其实是会帮助你有那个富足感。对。但是为什么我会说金钱也一样很重要？就是如果你一直做你那个让你喜欢的事情，它一直不来钱的话，其实你很难坚持下去的。就是你一定要有个好的那个商业模式、变现模式，让它。能更可持续下去，这样会让你的这个兴趣爱好走得更远。所以两个都很重要，其实精神跟,跟财务其实都很重要。
0: 你刚刚也在提说了自己做自媒体的经历，其实我还蛮想知道，呃，你们这块的被动收入是什么样子的？然后你们也在创造被动收入，可不可以聊聊聊这块的
1: ？其实如果是视频的话，被动收入其实。不是很多，就是视频的被动收入是那个流量钱嘛？对，就是比如说我们睡着，它流量还在涨的话，它会给给你钱。但是，呃，其实流量钱真的没有多少，就是除非你的粉丝量级特别特别多，你每个视频都有爆款。一般来说，那个流量钱是不会太多的。我们有遇到一些，呃，所谓的、呃、粉丝也挺多的那种 YouTuber 什么的，但是流量钱是不够支撑他们的旅行的。就流量钱是特别少的，然后我们现在其实是有做我们的知识星球嘛，知识星球就是那种付费产品，然后有的人看到了，他就会购买。上个月那时候我们决定要做的就是自己在做一些转型的规划，因为我们的旅行其实结束了，我我不想只是为了记录再去做这个自媒体，因为做自媒体花了我们太多时间了，所以我想把我的账号做得更加的有商业变现的能力。然后有个很大的问题是在海外的话。一个博主，如果你要靠 to B 品牌变现，其实非常难的，因为很多商品它其实寄不过来，我们离中国太远了。如果我现在的账号在国内，我小红书账号粉丝很多，其实变现能力我觉得是挺强的。但是因为这个在海外的原因，所以我们 to B 这块就走的不好。所以我那时候就想，我们要转型做一些 to C 的事情，所以我们现在就是做那个星球嘛，所以时不时就会有人爆我们星球，所以我们我们就会时不时的就会有收益。这个我觉得也算是我的被动收入之一，对。然后还有就是投资理财，就是我之前在工作的时候，我其实是不了解投资理财这块，因为我也没时间去了解。但现在我其实会去学怎么去投资，对。但是还在学习嘛，然后最近不是那个各种市场也不太好嘛，对。但我相信我未来肯定会挺好的，因为我会不断的学习。被动收入很重要，我现在也是在一定要多去打造被动收入
0: 。这个被动收入其实会有不断的复利嘛？我觉得你们这块的财务的规划，你们都非常的清醒
1: 。是的，因为就是为什么我会做那个知识星球什么？就比如说，我发现一个问题，就是就是我发现一个很重要的问题，就是比如说设计这种东西，其实就是你是花时间去赚钱，就是它其实是一次性投资赚一部分钱。但是我觉得我想达到状态是对我是想做一个，比如一次性投资，我可以把这个产品做一个产品，然后可可以把规模化出去，然后就可以。用一次性的时间去赚更多份的钱，这样我可以，我可以节约我的时间啊。因为比如说那个数字游民，它的终极状态是节约你的时间，你去更好地享受生活嘛。就是我想节约我的时间，让我能有更多时间去学习，或者是做我自己喜欢做的事情，或者是享受生活也好，这是我想达到的一个一个目标。对，就是解放时间。对
0: ，嗯，其实我刚刚听下来，就感觉数字游民这种更多的还有一种商业逻辑在里面。它是非常一个现实的一些经济的原理在里面我觉得这个真的是要不断的自己去琢磨，或者是去探索
1: 的。是的是，是是要不停琢磨的，对。而且，可能对很多东西就是你自然而然会去想这些事情吧。就是如果你多去思考的话，会自然而然的，或者是你去向一些别人学习啊，或者你看一些行业东西也好，对很多人西也会自然的去想这些东西
0: 。因为我看到其实这两年。那个数字游民人数变得越来越多了嘛？然后我看到有一个数据是说，英国有一个民调，说到2025年的话，可能全球这个数字游民可能要达到十亿。我不知道你怎么看待？其实，在我们现在生活周边已经有人像你们这样的，就是开始越来越向外探索，去不同的国家，然后去做一个数字游民。然后去寻找这样一种生活方式，我不知道你怎么看待这个现
1: 象哦。现在游民确实越来越多了，很大一个原因其实就是疫情的原因。因为疫情，比如说美国很，或者是拉美这边也有很多公司，它就是居家办公了。我有听说是这样，就是这这公司可以让你去别的州工作，然后你知道它好像每个州交的税是不一样的，所以有的人就会跑到一些税低的地方生活，还有的人就直接跑到。拉美来生活，因为拉美这边的消费比美国要低非常非常多，而且拉美的生活也要比美国有意思的非常非常多，所以他们就跑到这边拉美来了。然后我们在这边也有遇到一些，比如说欧洲的或者是拉美别的国家的人，因为你在这个国，如果你在本国你可以那个远程工作了，不用去做白了，那为什么我不去一个消费更低的地方生活，或者说我我就是喜欢探索一些不同的国家，那我为什么？不去那个国家去享受一下那边的生活，所以就是这个原因吧，就是确实很多人就是去不同的国家那个旅居啊，做数字游民什么的。而且还有点就是现在不是在鼓吹一个什么元宇宙的概念吗？我觉得其实元宇宙其实已经存在了，就是我们其实就是活在一个数字世界里面的。所以我是觉得肯定要摆脱摆脱这种地理的控制的，特别是电脑完成的工作，为什么你你还一定要坐班呢？坐在一个地方上班呢？我觉得这是。这是很落伍的吧？嗯
0: ，那你们未来会有计划再去更多的地方，还是可能先到时候疫情结束了回来，或者之后再做打算的？你们会有这方面的规划吗
1: ？对我们本来是想先回来的，因为很久没有看家人跟朋友了。然后之后的话，嗯，都可以吧。比如说国内也有一些比较适合数字游民的地方，比如说大理那边好像就听说还不错。或者就是世界上也有很多不同的地方，也很适合数字游民的，我们也挺想去的。比如说，我也挺感兴趣去欧洲那边，那边葡萄牙那边好像也有很多数字游民。理想状态就是，比如说半年我在一个地方待着，老剩下半年我可以再去另一个地方待一下，就是一个很理想的状态。然后当我们那个数字游民这个走得越来越顺，我们的这个 business 做得越来越好，我们的收入越来越多，被动收入越来越多的时候，其实我们可以选择的。呃，国家的空间也会越来越多。有个词叫做 borderless living， 或者叫 international living， 就是无国界的生活，或者是怎么生活，就是我不想受国界的限制去生活。我希望我能更自由的在这个世界上生活，我想去哪儿就去哪儿。对，这是我想达到的一个状态。同时，我能找到一个地方是属于我的地方，我可以在那边安家，建我自己的王国。这是我想达到的生活状态。
0: 嗯，这种安全感是你们自身携带的，而不是说一定要有一个屋子或者是哪个地方才能给你们安全。所以，如果现在让你们给一些有意向来做数字游民的朋友一些建议，你们会给他们哪些建议？嗯
1: ，建议就是那个先踏踏实实的把一些擅长的东西先做做好、做做精，让自己能有一个抓手，然后可以在。正式开始前，先比如说在自己的家那边先尝试一下，挂靠一个公司或者什么的，是能够活下来？然后，然后真的 OK 了，然后再去更远的地方。反正就是不要盲目的去觉得这个生活方式很好就去尝试，就是，就是还是先踏实的去积累一些东西。就是如果现在你还在公司上班，哪怕你不喜欢这个工作。你也可以就多学一点东西，无论是去学一些副业，就是未来可以让你有新的一些可能性的副业也好，或者是公司里面那些你不想不喜欢的东西也好，就这些东西有可能未来你都可以用得到，就是还是踏实一点。每一种生活方式都有好的跟不好的，但是如果你真的很向往，真的很喜欢，那你就勇敢的尝试一下
0: 。好的，我觉得你们所有的视频里面的一些建议都特别的中肯。你们从来不会鼓吹哪一种生活方式，都是劝大家去找更适合自己的
1: 。是的，因为不是每一个都适合所有人的
0: 。好的，我觉得你今天聊得挺好的，我也很有收获。谢谢小丁老师，谢谢数字游民夫妻，谢谢，谢谢小丁老师，拜拜
2: 。哦，拜拜，拜拜。